0: Lo de hoy, semáforo rojo en la capital poblana. En las últimas 24 horas se registra el mayor número de contagios de COVID. El diputado poblano, Saúl Huerta, pasa las primeras horas en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Quedó sujeto a un proceso. El Tribunal Electoral decide hoy si anula las elecciones a diputado federal en San Martín Texmelucan. Sigue la polémica por los árboles talados. Barbosa le responde a la presidenta municipal que nunca como ahora se ha cuidado Flor del Bosque. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional,
1: está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Bueno, ya estamos, estamos a jueves ya, ya empieza a sentirse cerca el fin de semana. Y hoy hace calor en la ciudad de Puebla, la temperatura ambiente es de 26 grados. Por lo pronto le, le comentamos esto y, y también le avisamos que Grace, el huracán, ya está saliendo de la península de Yucatán y se enfila hacia eh, Veracruz. Se estima que este sábado esté tocando tierra en Veracruz y, por supuesto, ya hay alerta en seis municipios poblanos, por lo menos seis municipios poblanos, todo lo que es nuestra sierra norte y nororiental que colinda con Veracruz, donde podría haber lluvias intensas precisamente por el tema de Grace Por otra parte, en el Capitolio ya se dio... Eh, una persona que había amenazado con estallar una bomba ya fue entregada y esta mañana el presidente López Obrador dijo que la reforma política él la va a impulsar, él la va a presentar, aunque como Ricardo Monreal ya había dado un adelanto de lo que se proponen, entre otras cosas reducir el número de diputados, el número de senadores, los organismos electorales locales como el Instituto Estatal desaparecen, todo lo absorbe el Instituto Nacional y también reduce el número de consejeros electorales a nivel nacional y de magistrados en el Tribunal Federal, entre otras cosas. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede con todo esto que está uh, pasando en la política mexicana. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos sintonizan en la 1280 AM. Por cierto, está en este momento allá en la 1280 AM y un querido amigo nos pide que saludemos a Mari Suárez, que está como locutora y operadora en la 1280. Mari, muy buenas tardes, es, ella cubre lo que es el municipio de Puebla, la estación 1280, todo lo que es la zona metropolitana. También tenemos eh, allá transmisión en Ciudad Cerdán, la que buena, en el 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7, en la plena Sierra Norte, zona de donde puede llegar las consecuencias del huracán que se avecina y también estamos allá en la Sierra Norte en el 570 y por supuesto en la magnífica en el 980 en el sur del estado en Izúcar de Matamoros a todos muchísimas gracias y a quienes también nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube todo como LDH Noticias. Vámonos con la información. Las últimas 24 horas fueron severas para el tema de los contagios en Puebla. El número más alto que se haya registrado en todo lo que va de la pandemia se registró ayer es decir, esta mañana lo dieron a conocer, pero ellos cierran creo que a las 7 de la noche, el registro va de 7 de la mañana a 7 de la noche, son 24 horas, y lo da a conocer el secretario el día de hoy aproximadamente a las 9 de la mañana con 15 minutos. Y el número ah, está muy alto y además también Puebla, capital y algunas otras regiones del interior del estado, estamos en semáforo rojo, de ello nos informa Silvino Cuate, te escuchamos Silvino. Muy Buenas tardes, efectivamente, informarte que la Secretaría de Salud de Puebla
3: registró el pico más alto de contagios desde que inició la pandemia, esto al contabilizar 863 nuevos enfermos de coronavirus, lo que pone a Puebla Capital de nuevo en color rojo, al igual que la región de Zacatlan. Según el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital Jesús Ramírez, informó que sobre el semáforo epidemiológico estatal, Tessitlan se encuentra en color naranja, en tanto que Izúcar de Amoros y Tecama este se concentran en amarillo, dando como resultado que todas las regiones mantienen una tendencia ascendente. Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que si se comparan estos datos con los de la segunda ola de contagios, el máximo histórico es del, del 27 de enero, cuando se contabilizaron 704 casos, que fue en la segunda ola. Además, indicó que en todo el sector salud del estado se tienen 865 hospitalizados, de ellos 116 están graves. Y seguir en esa tendencia pues, implica que a finalizar agosto y en los primeros días de septiembre estaríamos llegando a los más de 1.700 personas hospitalizadas. El secretario dijo que del 1 eh, de agosto al 19 de agosto el índice de positividad ha subido a un 49%. Para concluir, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que el método más... Eh, importante para, tener, para soportar esa tercera ola, pues es mantener un buen sistema hospitalario. También comentar de que el gobierno a de
0: Puebla ver, no, no, logró no, no, gestionar... Eh, eh, a ver, Silvino, te, te interrumpo, ahorita, ahorita me, me, me comentas las gestiones que ha hecho el gobierno de Puebla sobre las vacunas que nos las van mandando a cuentagotas. gotas. El, el asunto es que en este momento estamos casi llegando a los 900 hospitalizados y el límite que tiene Puebla es aproximadamente de 1.600, o sea que ya tenemos un número importante. Y para subrayar la, la intensidad del número de contagios, sepa usted que de cada 10 personas a las que le hacen prueba, la mitad, 5, resultan positivas. Ese es el tamaño del, del asunto por ahora, ¿no? Así es que hay que tomar todas las medidas y ver todo lo que se va a hacer y continuar con las vacunas. Nos decías sí de las vacunas y las gestiones del gobierno.
3: Efectivamente, el gobierno de Escuela logró gestionar medio millón de vacunas anti-COVID para continuar con la segunda dosis de personas de 40 y 30 años, mientras que 190 biológicos que forman parte del mismo lote serán para jóvenes de 18 años y más. El gobernador Miguel Barroso Huerta explicó que sostuvo una reunión con la autoridad del Insabi, Juan, Juan Ferreira Aguilar, en la que también participaron el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, y la secretaria de, de Finanzas, María Teresa Castro. El tema a tratar fue la falta de vacunas en la entidad. Barosa Huerta detalló que en el medio millón de también se incluyen las 144.000 de Sinovac que se deben aplicar tomando en cuenta que esta dosis ya no va a estar en México. Por su parte, el secretario de Salud explicó que el director de Insabi eh, se comprometió a que en el transcurso de este jueves se recogerían las cifras exactas de vacunas, en tanto que los miembros de la brigada Corre caminos en conjunto con la Secretaría de Salud, ya empezaron a elaborar la
0: logística para incluir a los municipios y determinar cuáles serían los puntos de atención para comenzar con la vacunación, Fernando. Bueno, pues así es que entonces la vacunación yo creo que va a empezar por aquí. ¿Qué te parece? Por ahí del, si bien nos va el sábado, pero quizá el domingo, ¿no? Empezaría nuevamente la vacunación para que nos den los municipios a dónde se van a llevar estas vacunas. Por lo pronto está el asunto y el tema de, de los colores del semáforo que hoy dan a conocer oficialmente funcionarios del gobierno del estado, pues nos debe preocupar, ¿no? Estamos ya en rojo en la ciudad capital y todos los municipios de la zona metropolitana.
3: Efectivamente, en la región pues, de la capital se encuentran en color rojo, al igual que Zacatlán, y el resto de las regiones pues están en una tendencia ascendente, lo que implica que no hay que bajar las
0: medidas sanitarias,
3: sí. y sobre todo tener mucho cuidado por el tema de las variantes, que son las más contagiosas, Fernando.
0: Estaremos atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos y bueno, pues esta mañana a la una de la mañana, una de la mañana con dos minutos o tres minutos allá en una esquina muy conocida de la Ciudad de México, una esquina que tiene además una taquería que se llama Los Parados junto hay un Starbucks, pero ahí está Los Parados y ellos sirven pues toda la noche la verdad está allá en Monterrey y Baja California, la colonia Roma. Bueno, pues ahí llegó eh, el diputado, iba en una camioneta se bajó de la camioneta, ya estaba pactada su entrega ante las poli la policía de la Fiscalía de la Ciudad de México y minutos después llegaron un número muy importante de vehículos y ahí lo subieron a Jeep y se lo llevaron detenido. De ello nos informa mi compañera Aure Navarro y también de lo que están diciendo ya los panistas. Te escuchamos, Aure. Pues
4: efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, el diputado federal Quintuero Saúl Huerta Corona fue aprendido la madrugada de este jueves e ingresado al reclusorio preventivo Varonil Oriente para hacer frente a las denuncias por abuso sexual y violación equiparada contra un menor de edad. Saúl Huerta fue localizado y trasladado mediante un operativo policíaco especial por elementos justamente de la policía de investigación de la Fiscalía alrededor de la una de la madrugada, como bien lo decías, en la colonia Roma. Además el el legislador siempre estuvo acompañado de su defensa, quienes fueron testigos de su ingreso incluso a prisión. Escuchemos cómo fue el momento exacto de su detención.
3: Tiene por una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. ustedes es considerado inocente inocente que se de le demuestre lo lo tiene Tiene derechos a un un de elección. En caso de de no de con uno el estado uno, proporcionará un le de oficio de derecho...
4: De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues en cualquier momento ya Saúl Huerta puede ser presentado para su audiencia inicial por los delitos sexuales de los que fue señalado desde el pasado 21 de abril, así como después de cuatro meses de haber sido denunciado por un menor de 15 años y haber perdido su pero recordemos, el pasado 11 de agosto, como Huerta Corona fue aprendido la madrugada de este jueves para rendir cuentas a la justicia mexicana, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya. Oye, ¿y ¿qué dice el pan sobre todo esto?
4: Bueno, en ese sentido te puedo comentar que, bueno, con el ingreso de Saúl Huerta a prisión para ser juzgado por el doble delito de abuso sexual y violación equiparada contra menores, pues la voz de los panistas en Puebla piden al resto de las víctimas a denunciar a su agresor ante la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este jueves, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, así como la diputada federal electa Carolina Bollegar Martínez, reiteraron que en Puebla, pues, hay más casos lamentablemente de menores que fueron fueron agredidos por Huerta Corona. Y bueno, de ellos mencionaron que al menos tienen conocimiento de cuatro casos. Reiteró que se ha detectado más varones adolescentes que corresponden a la Junta Auxiliar de San Francisco Teotihuacán que sufrieron de abuso sexual por parte del acusado. De ahí que hicieron una vez más el llamado a las víctimas para que denuncien ante la autoridad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver hasta dónde llega el tema, pero Saúl Huerta ya es diputado federal. No tiene fuero, pero es diputado federal y representaba a Puebla por el partido Morena. Gracias. Gracias. Vámonos a otros temas, a otros temas porque el día de ayer por la tarde corrió como reguero de pólvora una orden de aprehensión de un juez de eh, un juez poblano, un juez de, de, de aquí de Puebla, un juez de control de que había orden de aprehensión en contra de eh, Luis Ernesto Derbez. El asunto es que nunca se dijo qué que, que juez ni qué juzgado, ni tampoco la Fiscalía lo precisó en eh, dónde está llevando a cabo esta carpeta de investigación. Se supone que es una orden de aprehensión en contra de eh, Derbez, rector de la UDLAP, de, de, reconocido por la Fundación Jenkins, y también de otros dos rectores y un funcionario más de la universidad, además de dos abogados. El asunto es que, bueno, la Fundación Merced Jenkins, no sé si tarde, pero fue hasta hoy, Uh, por la mañana, ya entrada la mañana cuando fijó posición. Alma Méndez, platícanos toda esta historia.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes para ti. Está la auditoría de los GIF. Como bien comenta, la asociación Meredith Jenkins presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue su proceder, vínculos y complicidades. Además de que acusó nuevamente al gobierno del Estado eh, a, por realizar una persecución política estructurada eh, encabezada por Miguel Barbosa Huerta, debido a la fabricación de órdenes de aprehensión. Y bueno, pues como ya comentabas al auditorio, efectivamente esto fue después de que ayer en la noche, pues, se diera a conocer o trascendiera eh, un giro de orden de aprehensión contra el, el rector Luis Ernesto Derbez. Y bueno, pues, comentarte que mediante un comunicado la Fundación Enfatizó, que dicha queja será un elemento importante en la revisión que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Pues este es un una prueba para confirmar los atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins, Landa y los abogados, pues a su decir, desde el 2018 fueron exonerados por la CG y eh, la FCR, eh sobre el señalamientos vertidos y que además violan la constitución. Y bueno, pues en esta tesitura el Consejo Coordinador Empresarial hizo el llamado para eh, respetar las leyes y pidieron respeto a que eh, eh, a la libre empresa de una institución como la Universidad de las Américas. Esto después de que eh, eh, en entrevista para lo de hoy el presidente Ignacio con Rodríguez Pacheco dijo desconocer el fondo y trasfondo jurídico pero aseguró que no se puede pegar a una institución educativa de más de 70 años, además de que es la más importante del país y que genera un número considerable de empleos. esto es parte de lo que comenta.
3: ...las leyes eh, desconocemos el fondo y el trasfondo, porque aquí hay mucho trasfondo ya de muchos que... años del tema jurídico que no es parte que nos corresponde a nosotros, lo único que hemos estado peleando es la libre empresa, que no podemos pegar a una institución de más de 70 años, una institución que es de las más importantes del país, que genera muchísimos empleos. Entonces, bueno, yo espero que en el tema legal y jurídico se lleguen mejor a los mejores términos.
4: La información perdón.
0: Pues ahí está el tema de la Universidad de las Américas. Al final de cuentas, este es un conflicto que existe entre grupos, entre intereses económicos, sin duda, políticos también. Pero bueno, al final los que salen perdiendo son los estudiantes, son los maestros, son los padres de familia, es la comunidad ¿no? la que no tiene certeza, tranquilidad y su situación es verdaderamente complicada. Vamos a ver hasta dónde termina toda esta historia, pero bueno, ahí están entre amenazas, detenciones, en fin, y, y, y el tema es la el medio adecuado para el desarrollo de la academia, ese por ahora no existe en la Universidad de las Américas. Gracias. Seguimos al pendiente. Regresamos con Aure Navarro, porque el día de hoy, el día de hoy el Tribunal Electoral va a discutir si... Eh, ¿Le da valor o anula las elecciones de San Martín Texmelucan? en Navarro, te escuchamos.
4: Así es, la diputada local Diana e. García Romero confió que la autoridad electoral determine en próximas horas la anulación de la elección de la fórmula que encabezó el diputado federal sin fuero señalado de enriquecimiento ilícito que logró su reelección Mauricio Toledo. Recibió que este día la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá dicho tema, mismo que a su parecer se debe cumplir conforme a derecho para que Toledo le sea suspendida la reelección que obtuvo el pasado 6 de junio por el Distrito 05, como bien lo decía, con cabecera en San Martín, Texmenucan. Escuchemos a la congresista
5: coyuntura, digo, ya es muy difícil que la sala diga o que los magistrados voten porque no se anulen, ¿no? O sea, ha sido una constante y que además están todas las pruebas presentadas por MC, por la candidata MC Almadelia.
6: Entonces, eh, digo, ya es muy complicado a estas alturas que el tribunal decida no anularla porque además hay una serie de inconsistencias en su, en su andar,
4: ¿no? Como bien escuchamos, García Romero aseguró que existen elementos de peso presentados por la candidata Alma Delia del Partido Movimiento Ciudadano para sustentar la anulación de la reelección de Mauricio Toledo, pues afirmó que el diputado federal argumentó al momento de su registro como candidato que llevaba casi dos años viviendo en San Matías, la Lancaleca, cuando su credencial, en ese caso, tenía un domicilio narrado en Michoacán, mientras él vivía en Coyoacán, en la Ciudad
0: de México, Fernando. Pues ahí está, pero este Mauricio Toledo, que ahora está de, hu de huida, está en Chile, por lo menos eso dijo la semana pasada, pues quería representar a la gente de San Martín Texnerucan sin vivir ahí y podría podrían anularle el día de hoy. Yo creo que le van a anular las elecciones, pero habrá que esperar. Gracias.
1: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 17,
1: 2.17. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 00 90, Tarifa promocional.
6: Clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com. Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado. Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado o playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets. Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Estamos hoy con Mónica Monroy, la maestra Mónica Monroy, que es directora de profesionalización docente de la UPAEP. Y es un tema muy importante porque ella ve el tema de siete maestrías, de cómo se pueden aplicar, pero además pueden ser maestrías a distancia. Es un asunto de profesionalización precisamente de los maestros. Muy
5: días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, aquí en la UPAEP tenemos siete maestrías que están orientadas a la profesionalización docente y de profesionales de la educación en servicio. Eh, voy a nombrarlas brevemente. La maestría en pedagogía, en liderazgo y gestión educativa, desarrollo humano y educativo, tecnología educativa, educación matemática, orientación y desarrollo familiar y estudios históricos. Eh, se dedican eh, precisamente a formar docentes en servicio eh, en este periodo académico de otoño si bien ya estamos regresando de manera híbrida a UPAEP eh, este periodo vamos a iniciar de manera online síncrona es decir, los profesores se conectan en línea en, eh, y, y a través de videoconferencia en el horario de clase estas maestrías han generado un impacto importante en la educación en la región y sobre todo en el estado de Puebla, hemos formado a más de 5 mil profesionales de la educación y lo que buscamos es que ellos a través de estos programas desarrollen tanto herramientas como enfoques que les permitan eh, hacer mejor su labor particularmente en esta área en, a, a partir que inició la pandemia en, en agosto del año pasado desarrollamos un diplomado que se llama gestión de procesos educativos a distancia en tiempos de crisis que tenía la finalidad de brindar a los docentes herramientas para atender distintas situaciones que pueden ir desde cómo gestionar procesos a distancia, la parte de manejo socioemocional de los estudiantes, cómo tratar con los padres de familia y hacer equipo de eh, familia escuela eh, pero ¿Cómo manejar también tecnologías de la información? Nada sencillo,
0: temas importantes,
7: ¿no?
5: Efectivamente, o sea, el docente ahorita tiene un reto importante, si bien cuando salimos en la pandemia, el trabajo a distancia fue todo un reto, el regreso híbrido todavía lo es más. Necesitan manejar ahorita, va que va desde poder tener una buena planeación de los procesos, el tener estudiantes que van a estar yendo y viniendo, ¿no? en, claro. dependiendo los tiempos que haya establecido la escuela, también el, esa contención socioemocional porque todas las familias han sido trastocadas por esta situación de pandemia y pues estas herramientas pues se tienen que ir aprendiendo, ¿no?
0: Ahora, lo pueden hacer a distancia ellos, no necesariamente venir aquí a la UPA en Puebla.
5: Efectivamente, ahorita eh, tenemos por ejemplo la maestría en pedagogía y tecnología educativa que tenemos la modalidad por videoconferencia que ellos inscriben y pueden tomar las clases desde cualquier parte del interior del estado. Eh, y ya las demás maestrías eh, ahorita estamos en un modelo a distancia mientras estemos este, en uh -huh. esta situación de pandemia entonces creo que también son estas, estas bondades de la tecnología y estas modalidades pues permiten que estos profesores que están pues en esas trincheras en, en zonas rurales en donde quizá el traslado les llevaría mucho tiempo pues esto permite que ellos se puedan conectar y desde donde estén puedan acceder a estos programas de calidad
0: ¿Cómo o sea, tener acceso ahí?
5: Pues mira eh, eh, nuestras inscripciones están abiertas, iniciamos clase este 21 de agosto y todavía van a estar abiertas hasta el 30 eh, escriben a punto mx y pueden hacer su proceso de admisión en línea este, en un solo día y también quiero resaltar algo no este la UPAEP eh, con estos programas eh, da una beca del 70% uh -huh. eh, es la beca más alta de todos los posgrados de UPAEP y la finalidad es que pues la UPAEP contribuye a través de, mejores, de docentes mejores formados a una mejor educación en el estado de Puebla. Entonces, creo que es una excelente oportunidad y que quienes nos escuchen, pues ojalá puedan también aprovecharla.
0: Danos un ejemplo, para finalizar, un ejemplo de, de lo que están consiguiendo ahora con, con todo este llevar la educación a distancia a comunidades, especialmente del interior del estado.
5: Pues mira, tenemos muchos docentes que están en escuelas en zona rural que a partir del estudio de su maestría, pues han podido también, eh, pues, eh, pues ir mejorando los procesos también al interior de las escuelas, no tener a lo mejor mejores herramientas de trabajo con padres de familia. Por ejemplo, tenemos el caso de una maestra de la maestría en educación matemática que implementó durante la pandemia un trabajo con sus estudiantes de escritura de cartas, ¿no? en donde les permitía el manejo de, de las emociones, en donde a través de todo lo que fue aprendiendo en la maestría, pues sí. los, los llevó a elaborar cartas que creo que hasta se las publicaron en un, en un periódico local. ¿no? Entonces, son como, los lleva a estos programas a analizar sus contextos y a partir de lo que tienen, proponer. O sea, entonces ya ahí cada docente pues también va teniendo esas herramientas, creatividad y sensibilidad con la realidad en la que vive.
1: Mónica, muchísimas gracias. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, pues ahí está la oportunidad de las maestrías, lo pueden hacer, eh. comuníquese en la Universidad Popular, a la UPAEP, y puede encontrar los maestros, la gente que está en el interior del estado, una oportunidad para hacer un posgrado. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, el día de hoy el gobernador Barbosa Huerta habló de distintos temas, todos importantes, te escuchamos Silvino
3: comentarte que el gobernador Miguel Garozo Huerta aseguró que desconoce la orden de atención por el delito de fraude específico en contra del rector el rector Luis Ernesto Derbez. Argumentó que es un asunto de la Fiscalía General del Estado y del Poder Ejecutivo, por lo que se limitó a evitar dar una opinión sobre el tema, argumentando que no forma parte de ese asunto. También en otro tema, el gobernador aseguró que el parque sacan flor del bosque pues no existe en la tala ilegal. Sin embargo, en gobiernos anteriores se permitió pues, el eh, la construcción de un fraccionamiento que en donde estuvo coludido el ayuntamiento del pasado gobierno. También debido a las condiciones de deuda ocasionadas por la plataforma Audi la Administración Estatal comenzará la revisión del contrato de desarrollo, así lo informó el mandatario, quien aclaró que todavía no se impulsa el litigio frente a los tribunales, sino que sea en una intervención entre la Secretaría de Economía Estatal para realizar un análisis jurídico y posteriormente tener todas las pruebas para poder eh, determinar cuáles son los, eh, los asuntos por los que se generó tanta deuda con esta plataforma,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está este asunto. ¿Qué más? ¿Qué más trató el gobernador, eh, Silvino?
3: También que comentarte que pues, esta mañana la Secretaría de Gobernación anunció, sin sí, mayorar, pues conocer que ya está presente como tal eh, el, el huracán Grace que tocaría territorio cubano y se prevé que provoque afectaciones por lluvias torrenciales en las regiones de Secuestralán, Xicotepec, Sacagrán y lluvias fuertes en Ciudad Certán, Tejitlán y Tepeca. Por ello se alentaron 622 refugios con capacidad de 117.996 personas. La funcionalidad indicó que el, el huracán categoría 1 impactaría el norte de Veracruz al sur de Tamaulipas este sábado y los efectos de agua y viento empezarán a sentir en la entidad poblana mañana. La secretaria aseguró que para evitar algunas emergencias de la dependencia a su cargo, en coordinación con Protección Civil, ya empezaron a elaborar los protocolos y recomendó a la ciudadanía también tomar todas sus medidas. Recordemos que es muy importante guardar toda la documentación que es muy requerida. Sí.
0: Fernando. Esto en los municipios de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? tanto la Sierra Norte como la Sierra Nororiental. Efectivamente, en estos puntos estaremos viendo con más intensidad sí. la lluvia, por ello hay que tomar todas las precauciones necesarias. Muchas gracias. Buenas tardes. Le informo que en este momento, tras su detención, está empezando, ahorita está empezando la audiencia del diputado Saúl Huerta con un juez de la Ciudad de México. En este momento está arrancando esta eh, audiencia que es parte del procedimiento, de luego, de la detención. Vamos con mi compañera eh, Aure Navarro para que nos comente sobre, bueno, pues el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local. Mira que si alguien trabaja, trabajó en esta Cámara fue Rocío García Olmedo, la verdad, y creo que con resultados. Adelante, Aure. Bueno, parece… Aure, estamos al aire. No, bueno… Pues. Parece que se perdió la, la comunicación. De, ...de género
4: en el Congreso local. Rocío García Olmedo dio a conocer ese día que durante el tercer año de trabajo se turnaron a esta mesa 50 iniciativas, y de los tres años de legislatura, solo 17 proyectos quedarán como pendientes para que los próximos diputados las rescaten de la congeladora. Reconoció que el objetivo de haber creado esta comisión fue legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres, al mantener por la postura una alerta de género, y situaciones de violencia también de género que van desde las agresiones en el transporte público, el ataque cibernético, hasta feminicidios. De ahí la importancia de de solo dejar 17 iniciativas pendientes como parte de los tres años de las legislaturas de las cuales sacaron pues muchas de estas fue precisamente no porque no se hayan tomado en su comisión, sino porque fueron turnadas a comisiones unidas Escuchemos que eh, Fueron convocadas
6: de manera unida con alguna otra comisión pero como ha sido pilar eje en esta comisión de igualdad
4: hemos llevado a cabo diversos eventos para complementar nuestro trabajo. Participamos eh, y organizamos el Parlamento, participamos en este caso, en el Parlamento Abierto, reformas a la Ley de Educación. Bueno, como escuchamos, fue como este jueves, en una de las últimas sesiones de la Comisión de Género, los diputados aprobaron una reforma para hacer campaña, programas y cursos de prevención como parte de las acciones para disminuir la violencia contra las mujeres, sobre todo dentro del transporte público, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el trabajo de las diputadas. Te digo, García Olmedo fue de las poquísimas contadas diputadas que sí trabajaron. Gracias. Gracias. Alma Méndez, cuéntanos de los estudiantes de antorchistas que se oponen al regreso a clases el 30 de agosto. Situación que no va a cambiar, seguramente no va a cambiar. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues, como bien comentas, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez reiteró que continuarán con su cadena humana y en esta ocasión será el próximo 30 de agosto para exigir vacunas, ya que la misma Secretaría de Salud ha comentado que hay 700 menores y que han perdido la vida a causa de esta pandemia. La presidenta de Puebla de la y Isolda Rondan, mencionó que 60.000 niños se encuentran contagiados de COVID-19. Por ello, no existen las condiciones para rever sus clases este 30 de agosto y es necesario vacunar al 70% de la población para lograr una inmunidad colectiva. Esto es parte de lo que comenta.
5: Más de 700 menores de edad han perdido la vida, hay más de 60 mil niños contagiados por el COVID-19 y se han hospitalizado a 8.491. Esto quiere decir que ahora con la variante Delta, los niños, los jóvenes, la población, es, una, es un sector de la
4: población muy vulnerable. La información, Fernando.
0: Gracias. Y le comento que eh, Grace ya se degradó, ya no es, es tormenta ahora, ya está saliendo de, de tierra de Quintana Roo y de eh, Yucatán y ya se están reanudando las actividades en Quintana Roo, incluso los vuelos, y ya se canceló la ley seca que había en Quintana Roo. Recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Explanada Puebla es de lo mejor. Hay que ir. Son las 2 de la tarde con 31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresa estrenando los
6: mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, tarifa promocional.
7: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
7: Estas cosas pasan desde siempre.
0: ¿Violencia política? No sé.
1: los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a la maestra Ivonne Martínez Hernández, académica del Centro de Innovación de Aprendizaje de la UPAEP, el CENIA. Y Ivonne, estamos, pues sin duda es inminente el regreso a clases marcado para el 30 de agosto, especialmente el sistema básico en todas las modalidades eh, privadas y públicas, eh, los años, las y las secundarias. Eh, muchos niños ya quieren volver, la, lo cierto. Los papás tienen dudas todavía por el tema de la seguridad. El asunto es que se ha determinado que sea eh, a, a voluntad propia de si van a clases presenciales o no. Es un proceso que habrá que aprender pero es que tenemos ya casi 18 meses en esta circunstancia, Ivonne, y precisamente por ello te molestamos para que nos comentes los papás que decidan llevar a los niños a la escuela. ¿Qué es, qué es lo, que, lo, que, lo que deben hacer? ¿Qué es lo que se propone a ellos y a los niños, por supuesto? Porque como quiera que sea, va a ser una etapa nueva. Muy buenas tardes y muchas gracias, Ivonne.
7: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. No es ninguna molestia, al contrario, gracias por la invitación también para poder compartir algo de lo que vamos reflexionando también en, en este proceso de regreso a clases, en el cual padres de familia y profesores estamos involucrados. Creo que una de las primeras recomendaciones en el contexto familiar, porque vamos a hablar del contexto familiar, es hacer un protocolo familiar de ese regreso. Hablar claramente con los niños, adolescentes, y saber cuáles son esas normas básicas del protocolo en las escuelas. Las escuelas ya están empezando a comunicar los protocolos que van a seguir en la entrada, en los salones, los ritmos híbridos, eh, todo ya se está empezando a comunicar poco a poco y paulatinamente cada escuela va buscando los medios de comunicación. Una vez que estemos enterados como papás, hay que darnos cuenta qué tan tranquilos estamos con la situación también. Es decir, que la manera en que la vayamos a comunicar con nuestros hijos sea tranquila, sea con calma, sin el miedo a, a, a lo que tememos que es a un contagio o sin el miedo al qué vamos a hacer. Eso es muy importante, que al momento de platicar con nuestros hijos, ellos noten con nosotros esa tranquilidad y esa confianza en que vamos a estar bien y vamos a hacer lo mejor posible para cuidar de nosotros. Si nosotros transmitimos tranquilidad y seguridad a nuestros hijos, ellos van a responder de acuerdo a lo que nosotros también les transmitamos. Eso es muy importante. Ni el enojo, ni la, ni la tristeza o la inseguridad, el miedo por el contagio debe llegar a nuestros hijos por nuestra actitud. Y eso es el primer factor. El segundo, entonces, es revisar el protocolo con ellos, conversarlo, platicar, ver qué es necesario comprar. Si sí es necesario abastecernos de cubrebocas, gel, este, antibacterial, etcétera, toallitas, según como las disposiciones sí. estén. Y aparte, una reserva, es muy importante cuidar eso. Como familia, ver el gasto familiar, pero sí dar un, un espacio para abastecer a los niños en esto y enseñar el cuidado adecuado. Hacer incluso, hay videos en YouTube que nos enseñan a la colocación adecuada del cubrebocas. Pero si en casa al salir a la calle no lo habituamos, nuestro hijo no nos ha visto o, o ve nuestra renuencia al uso del cubrebocas, pues es lo que constantemente ha ido aprendiendo. Por esa razón nuestra actitud ante el uso de cubrebocas, ante los protocolos, tiene que ser de aceptación, de confianza en que es un protocolo que garantiza un regreso seguro a las escuelas. Y con ello, capacitar a nuestros niños. La escuela no es la que los va a capacitar. Somos nosotros como padres de familia los que necesitamos asegurar que nuestros niños estén bien. Ya en la escuela se seguirán los protocolos y les enseñarán también. Uh -huh. Pero primero, esta educación que es nueva, que garantiza mi salud, empieza en casa. Porque a partir del año pasado para adelante y no sabemos cuándo, vamos a vivir esta realidad que ya va a ser así y que el cubrebocas, el gel, el lavado de manos, largo tiempo y bien lavado, la sana distancia, ¿no? el cuidar mis utensilios solo para mí, ya es una norma, y es una norma de convivencia social. Creo que esos serían los dos aspectos primeros, y después, bueno, estamos a 15 días, dos semanas, empezar, a, a empezar con los hábitos de regreso. En casa.
0: Valdría la pena empezar ya, ¿no? Con, con todos estos temas ya. para irnos habituando y para que el día 30 estemos ya en la tranquilidad de que vamos a cumplir papás e hijos con, con, pues con todo esto que es nuevo. bueno es que la verdad es que eso también hay que aceptarlo. Entiendo perfectamente el mensaje de la tranquilidad, de la seguridad que se les debe dar, pero para todos es nuevo. ¿No? El hecho de llevar entre los útiles escolares los cubrebocas, las toallas o el gel, pues nos cambia, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo ves tú, cómo ves tú el, el asunto de las escuelas? Es que esto es muy importante porque, eh, como bien dices, la educación no nada más se da, esta educación se da en las escuelas, tiene que empezar en casa. Las escuelas tienen garantías de seguridad, han estado estableciendo protocolos, muchas se han preparado. Yo estuve ayer en la UPAEP y vi cómo en muchos meses prepararon este regreso paulatino de los estudiantes, pero estamos hablando de estudiantes que están en la prepa y en la universidad. Ahora vamos a hablar de los niños y de los jovencitos, ¿no?
7: Exacto. Cada escuela tiene una normativa que asumir, ¿no? La que da sí. el Seguro Social la que da la Secretaría de Educación Pública. Hay cursos incluso que se han abierto y que para los profesores han sido obligatorios. Y eso se asume obligatoriamente. Pero adicional a lo que ya disponen estos organismos, es importante que la escuela haga su propia labor, carteles, eh, comunicados a los profesores, ensayos del protocolo, medir los tiempos también, saber cómo actuar en caso de un contagio, qué comunicar, qué pasos se siguen para comunicar todo esto, las observaciones que se tienen que hacer en clase. Pero entonces, sí hay normativas generales y cada escuela tiene que añadir y poner más de su parte todavía para adicionar a esto un espacio seguro. Así como comentas de, de UPAEP, ¿no? se trabajó en un protocolo, pero no solo es el protocolo y paso uno, paso dos, paso tres, sino hay una documentación que se fue haciendo a lo largo de este año para ir armando distintas normativas desde en los laboratorios, cómo se va a actuar en un laboratorio, cómo se va a actuar en las salas de cómputo, cómo se va a hacer la clase, eh, a lo mejor en, en las cátedras grandes, ¿no? Entonces hay que pensar en todos los espacios de la escuela para que la misma escuela diga, a ver, la SEP la me manda esto, pero fíjate que yo tengo un laboratorio aparte, ¿qué voy a hacer ahí? cómo vamos a, a trabajar en estos espacios. Y entonces la propia escuela hace una adaptación y asegura también que en estos espacios, en estas actividades que tiene, que si va a dar este, artes, que si va a dar pintura o si no se van a abrir las actividades extracurriculares o sí, de qué manera tienen que hacerlo. Incluso la hora del recreo, sí. ¿no? Cómo recibir a los niños, qué hacer a la hora del recreo con los lunches, cómo se van a acomodar todo ese protocolo, ya las escuelas están preparándolo, y cada escuela hace sus adaptaciones de acuerdo a la realidad, si el patio es muy grande, si el patio es muy pequeño, si los salones son reducidos o son muy espaciosos, ¿no? Todas esas adaptaciones dependen ya de cada contexto escolar. Yo
0: por último te preguntaría, estamos platicando con la maestra Ivonne Martínez Hernández, ya es académica del Centro de Innovación del Aprendizaje de la UPAEP, te, te preguntaría, estos días son determinantes, de aquí al al 29, ya son determinantes porque, porque habrá padres que no quieran que los hijos vayan y habrá hijos que quizá, pues quieran o no quieran ir. Y cuando, en este escenario ¿qué es, qué es lo que de, tendríamos que asumir, un común acuerdo, una plática, como dices, en tranquilidad, dándole seguridad, garantías, ¿qué, qué es lo más recomendable?
7: de acuerdo a la realidad de cada familia, aquí hay algo que pasa, ¿no? Cada familia tiene una dinámica distinta. Familias en donde papá y mamá ya se van a trabajar y ya lo hacen desde toda la pandemia y los niños se quedan solos. Familias donde hay un papá que los cuida, una mamá que sale. Familias donde la abuelita los cuidó todo el año escolar y pobre abuelita también no, no tiene esas herramientas o algún cuidador que tengan para ayudar a los niños. Hay realidades distintas sí. que hay que atender. Creo que, de acuerdo a la realidad, si la situación es muy difícil de abordar, de regresar a clases con los niños, habría que dialogar con la escuela qué medidas se pueden tomar. Si se queda totalmente virtual el niño, sí, creo es, que se es, está, y sí se está aceptando. Sí, está claro, aceptando, eso es una posibilidad.
0: ¿no? Sí, así. Igualmente claro. con los maestros. ¿eh? La Secretaría de Educación Pública a nivel federal en todo el país determinó que quien quiera ir va, ¿eh? incluyendo a los maestros. Creo que es
7: importante, en ese sentido, el cuidado de la propia salud y actuar con asertividad. El poder decir, yo tengo esta situación, yo tengo esta realidad, necesito apoyo en esto. Creo que eso es ya caso por caso, ¿no? sin sí, generalizar. Claro. Porque si generalizamos y decimos, nadie no, regresa, claro. creo que también estamos limitando a quien, a lo mejor dicen, en toda mi familia estamos vacunados, tenemos este protocolo, hacemos esto y sí queremos que nuestros niños regresen. Así es, entonces, así es. Y los depende. niños quieren, ¿no?
0: Los niños quieren, están ansiosos por volver. La verdad es que eso es, yo creo que la gran mayoría lo quiere hacer. Ahora sí. hay que darles la seguridad entonces.
7: Claro, sobre todo pensando en los pros y los contras, y claro. uno de ellos que sea el aprendizaje. Hay aprendizaje en casa, se concentra el niño en casa, hay quien le esté ayudando, porque no solo es la computadora y la maestra, sino hay alguien que tiene que estar ahí. Si el niño lo logró en este año escolar, felicidades, continúen. ¿no? no les estoy diciendo no tomen la decisión, ustedes analicen esa realidad. Pero si hubo dificultades, distracciones, los hermanitos, el contexto. Estudiaban en el negocio de mamá, en la oficina de papá y no había concentración. Creo que ya es momento también de analizar qué tenemos que hacer para estar seguros ante esta realidad, y como bien lo dices Crisanto, sí. estos 15 días son determinantes para decir se regresa, no se abre ¿qué va a pasar? De acuerdo a los indicadores también de salud en nuestra entidad
0: Pues vamos a estar muy pendientes pero creo que nos das muchas, muchas buenas recomendaciones como para poder tomar la mejor decisión, al final de cuentas hay que tomar la de mejor decisión pensando en la salud de ellos y por supuesto en el aprendizaje que es fundamental también
7: para su vida Quería añadir algo,
0: Por favor. no sé si,
7: sí, hay bueno. una, eh, vi una infografía muy chiquita, tres pasos de que, que, se le imprimen al niño y se le pone en la mochilita o en la lonchera, ¿no? Si se te cae el cubierto, lo guardas, lo desechas, si el cubreboca se te cayó, lo guardas y lo desechas después en casa, o sea, con unos dibujitos muy sí. concretos para el niño, hacerle saber qué hacer en esas situaciones en donde no va a estar mamá y papá, que lo va a ver porque en casa lo veíamos, ahora no. Entonces, hay medidas también que podemos tomar para seguir cuidando de ellos en donde se encuentran. Y los adolescentes, bueno, es otro mundo, pero también hay que recomendar y, y como papás decir pasos a seguir para seguir cuidando como cuidándonos como familia.
0: Pues muchísimas gracias, Ivonne. Creo que es muy importante y yo creo que mucha gente que te escucha lo va a tomar y lo va a llevar a cabo. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos con nosotros.
7: Muchas gracias a, a todos en el auditorio. Gracias. Gracias Feliz a ti. Estarme. Muy buenas tardes.
0: Bueno. La maestra Ivonne Martínez Hernández, académica del Centro de Innovación de Aprendizaje de la UPAEP. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el, el tema de, bueno, pues el, el tema de Sa Saúl Huerta, que ya, ya habíamos platicado. Aure, ¿qué, qué tenemos pendiente? De, ah, eh, Eduardo Rivera, ¿no?
4: Así es, Fernando, te comento que en ese tema pues el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez se reunió este día con el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo para reforzar los proyectos que se tendrán como un gobierno de coalición y así poder mejorar las condiciones de la ciudad a partir de octubre cuando inicie el nuevo gobierno municipal. Eh, con esto, bueno, tanto Rivera Pérez como Néstor Camarillo se comprometieron a seguir sumando la experiencia que ambos tienen en la vida pública política para elevar la calidad de vida, así también de las familias poblanas Es importante mencionar que el alcalde electo de la capital esta semana retomó sus actividades presenciales tras haber padecido COVID-19, y reitero que así como ha hecho desde hace dos meses, pues seguirá acercándose con el gobierno del estado, la central de abasto, transportistas, sectores y líderes de mercados, y bueno, ahora con sí. el priista Néstor Camarillo, pues para seguir agendando lo que será el próximo gobierno, y bueno, lograr así una mejor calidad de vida para los poblanos, Fernando.
0: Bien, ¿Algo más, Saure?
4: Sí, les comento que bueno, como bien lo mencionaba Fernando, pues el diputado federal desaforado Saúl Huerta Corona ya fue presentado, como bien lo decías, para su audiencia inicial, en la que se determinará si procederá a ser vinculado o no a proceso por el primer delito de violación equiparada contra un menor de 15 años. Si bien Huerta Corona fue prendido este jueves y detenido por dos denuncias en su contra, en esta audiencia solo acaba de aclarar Fernando que se le dará a conocer cuáles son las no antes del delito de violación equiparada por lo que aún le faltaría iniciar un segundo proceso por la audiencia por el delito de
0: abuso sexual contra el menor de edad, Fernando. Muchas gracias Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez porque hoy hubo declaraciones de el, los dirigentes del sindicato de Volkswagen. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz Volkswagen ya a conocer que solicitaron a la empresa 500 vacantes a sus afiliados, pero les fue negado debido a que existen 700, 700 eventuales que cubren a sindicalizados y que no están laborando. Esto como parte del acuerdo alcanzado entre la empresa alemana y su sindicato en la revisión salarial para tener un aumento global del 6.5%. José Juan Hernández, secretario general de dicho sindicato, señaló que lo que sí pudieron acordar es mantener intactas las poco más de 7000 mil bases con las que cuenta su gremio. La información, Fernando.
0: Oye, pues, ¿están contentos el sindicato con los logros que alcanzaron, no?
4: Así es, Fernando. Incluso ellos comentan que hubo una gran negociación por parte de la Volkswagen. Incluso agradecieron precisamente la manera en la que llegaron a la negociación.
0: Muchísimas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Y tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada, recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional. Válido hasta el 1 de septiembre. Recuerda, tu vacuna te invita al cine, y llevas tu certificado en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada y ahí te dan 2 por 1 en la sala tradicional. Aplica restricciones.
1: Pausa. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
7: Mira, papá cobró su pensión.
2: Qué suertudo. Yo nunca alcanzaré las semanas necesarias para pensionarme.
7: Deberían ser menos semanas.
2: Lo que pongo de mi sueldo para mi Afore ni pinta. Deberían ser más del doble. Es más, que el patrón ponga esa lana extra y que su Afore cobre menos, ¿no? Deberían. Pues ustedes deberían saberlo, porque todo eso está en la reforma de pensiones que ya entró en vigor. Infórmate. Sarte 55 1328 5000 y www.gov.mx diagonal con Gobierno de México.
6: No. Copa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del 1 al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, vamos con mi
0: compañera Paola Rocha Atlisco. ¿Qué hay, Paola?
4: Muy buenas tardes y comentarles que el Cabildo aprueba la Inspectoría Auxiliar para lo que es la Colonia Centro por primera vez y es que con un aproximado de 7.838 habitantes distribuidos en 10 secciones electorales, se dio con 13 votos a favor creando la Inspectoría de la Colonia Centro nunca eh, pues se había tenido una representación uniéndose a las 75 inspectorías auxiliares de la ciudad de Atlixco, esto mediante el punto de acuerdo sometido en cabildo por parte de Evelia Mani Rodríguez y es que la decisión fue avalada por todos los regidores, así como el presidente municipal y el síndico para que se le dé eh, creación a la inspectoría en la zona cien, centro siendo histórica esta representación pues a pesar de ser una de las colonias pues más grandes de la ciudad, no cuenta con una figura jurídica en cuestión, cabe señalar que tras la aprobación unánime del cuerpo de Elicio, se estaría girando los oficios correspondientes a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil para que se le dé inclusión a la Inspectoría Auxiliar de las 75 que conforman el Atlas Jurídico
0: de este municipio de Atlisco. Bien, oye, entonces la Inspectoría es para dar mayor seguridad. Así
4: es, y bueno, pues es algo bastante histórico y sobre todo interesante debido a que pues siendo un lugar eh, muy importante, pues desafortunadamente no se contaba con una inspectoría ahora, y ya por primera ocasión se tendrá sí. una representación y ya se contarían con 75 en este, en esas, eh, eh, en dentro del municipio.
0: Bien, oye, cuéntame, hay un tema policíaco allá en Atrisco también.
4: Efectivamente, elementos de seguridad pública recibieron un reporte en donde informaban que una mujer, en la Junta Auxiliar de la de Pango bueno, pues eh, mencionaba que tantos estaba de forma agresiva tanto con ella como con nosotros, ya que éste se encontraba bajo los influjos de la y sin razón alguna pues empezó a amenazarlas de muerte con un machete y con un cuchillo. Tras una llamada a los agentes de la Unidad de Atención Inmediata y Seguimiento, la Unidad Naranja acudieron al lugar para verificar los hechos y ahí detuvieron a quien dijo llamarse Isidro N. de 43 años y asegurando los objetos con los que pretendía, pretendía lesionar a ambas mujeres. El probable responsable fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Municipal. Para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas Paula. Tardes. Vamos ahora a San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo para que nos comente, ¿no? De el regreso a clases allá. ¿Cómo se está viendo en San Martín, Caro? Buenas tardes
4: a ti y auditorio, pues comentarte que padres de familia de la región al menos cuatro de cada diez están a favor de que los niños regresen a las aulas. Comentarte que principalmente madres de familia de San Salvador, El Verbi de Texmelucan consideraron que ya es urgente que los niños acudan a las aulas porque las clases virtuales no han sido pues, de tanta utilidad como ellos esperaban, entonces pues ellos confían en que los contagios puedan disminuir en la próxima semana y con ello se permite el regreso a las aulas para que los niños tengan un mejor aprendizaje.
0: Muy bien, pues esperemos, ¿no? Esperemos ojalá y las cosas, todo sea para bien, con todas las circunstancias que se están generando por el aumento de los casos de contagios. Muchas gracias, Caro. Gracias. Y mi compañera Luz María Sallas tiene información del seco. ¿Qué pasó en el seco, Luzma?
4: Hola, Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de Lodo. Y Recuérdala a las cinco personas que murieron por ingerir alcohol adulterado rancho escondido. En hace un año, precisamente, bueno, pues te comento que se cumple la orden de aprehensión de José Manuel Guadalupe N por el delito de homicidio calificado. Hechos que quedaron asentados en la causa penal. En la, estos hechos se llevaron a cabo en la Junta auxiliar de Santa María Coatepe, perteneciente al municipio ya mencionado, derivado de una extensa investigación por parte de los agentes del Grupo San Salvador El Seco, como antecedente, el día 13 de septiembre del 2020 en Santa María Coatepe, aproximadamente a las 21 horas, acudieron Yesenia y Dulce N a la tienda para comprar una botella de tequila, sí pagando 50 pesos. Recordemos que esa noche estaban conviviendo. Los dos siguieron siguieron tomando la bebida alcohólica adulterada, encontrando su vida. El 14 del mes de septiembre en Alfredo Doroteo y a Regina Flores al lugar llegaron policía municipal y servicios de emergencia. Lamentablemente ya nada pudieron hacer y posteriormente llegó la policía ministerial para hacer el levantamiento de los cuatro. Cinco, cinco fueron las víctimas que perdieron la vida por intoxicación de metanol. A once meses se detiene al dueño donde fue adquirida esta bebida. Lamentable los hechos, pero pues ya el día de hoy se... Este, bueno, ya se
0: cumplió con esta orden de aprehensión, Fernando. Ahí donde se vendió, ahí donde se generó precisamente toda esta tragedia de consumo de alcohol adulterado. Oye, finalmente, en unos segundos, cuéntame, ¿qué pasó en Tehuacán con una, el deceso de una menor por covid
4: Así es, Fernando, lamentablemente el COVID-19 cobra una víctima más y se trata de una menor de aproximadamente seis años. Fue ingresada al hospital este miércoles con problemas de respiración y fiebre alta. Familiares argumentan que son originarios de Santiago Miahuatlán. Al ver a su hija que no podía respirar, la llevaron al hospital, en donde horas más tarde, lamentablemente, pues, perdió la, vi la vida otra víctima más del COVID-19, Fernando. ¿Una niña de qué edad? De seis añitos, Fernando, de seis años.
0: Allá en Tehuacán, ojo. ojo Allá
4: en Tehuacán digo. y pues lamentablemente también ya los hospitales se están saturando por enfermos contagiados de COVID-19, hay que cuidarnos bastante Fernando.
0: Gracias y le Buenas comento, a... le comento, pregunto vas a surtir tu despensa desde la central de Abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera, si buscas productos frescos, de calidad a precios realmente bajos manda un whatsapp al 222 379 0101. 222 379 0101. Y te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. El WhatsApp es el 222 379 0101 para que tengas en tu mesa la despensa centralera. Y ya nos vamos rápidamente, nada más le comento que, bueno, pues en el INE ven miopía en la reforma para purgar a este Instituto Electoral del Estado y por otra parte matan a un periodista en Veracruz, este este pues, es un asunto nuevamente de la violencia contra, eh, pues, contra los periodistas, ¿no? La reforma electoral la voy a enviar, yo dijo esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana viernes aquí en punto de las 2. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.